0: Продолжаем программу «Еврозона» второй час. Владимир Сергеенко на связи и наши координаты 5533 для смс. Наши WhatsApp и Viber 903 170 Владимир, очень заинтересовались слушатели, особенно живущие в Германии или у кого есть родственники. Там вот Наталья у вас спрашивает, подскажите информационный источник, где можно почитать о субсидиях для предпринимателей. Муж как раз живет в Гамбурге, занимается логистикой, а о выплатах ничего
1: не слышно. Куда ему бежать? Ему бежать изначально сделайте, как я. Начните изучение документов на странице, официальной странице Министерства финансов. И там открываются дополнительные документы, то есть есть как бы общий текст, в котором говорится просто общие слова, и даже, я бы сказал, некоторые политические заявления тоже слышны сразу. Мы делаем э, впервые исключительный шаг, мы должны спасти нашу страну, э, мы обязаны помочь нашим гражданам. Ну, Текст, который чушь, наверное, министру финансов, и не очень правильно его располагает все-таки на странице Министерства финансов он на какой-то газете должен быть медийный или вечерний ток-шоу но в принципе когда вы отроки, почему там... это
0: что-то человеческое понимаете я понимаю не чуждо.
1: я все понимаю да но тем не менее такой текст есть и когда открываешь один документ там дальше идет список документов которые нужно открывать и там в список документов существует поддокументы и ссылки куда обращаться по всем вопросам я возвращаюсь к Евросоюзу из Германии, и в принципе разговор идет вот о чем, по поводу инфляции, по поводу инфляции когда-то очень-очень давно, в 1992 году э, собрались страны Европейского Союза и договорились о фискальном пакете, контроль то есть и сделали в городе Мастрихт и с тех пор очень часто говорят, что есть мастрихские договоренности, Э, там на самом деле все очень просто значит э, любая страна входящая в Евросоюз в год имеет право уйти не больше, чем на 3% в брута внутреннего продукта в задолженность, не больше 3%. В этом отношении, например, к Италии должны были применять уже какие-то штрафные санкции, потому что Италия ну, не выполняла правил Евросоюза. И разговор о том, Вообще Евросоюз, что и как он будет жить дальше, на самом деле сейчас это полностью пересмотр вот этих мастритских критериев. И второй такой ну, параграф правила, которое было в этих мастритских договоренностях, это о том, что общая задолженность имеет быть право больше 60% от ВВП. И вот здесь вот, в принципе, и кроется все противоречия, которые существовали в Евросоюзе. Вот этих двух, кажется, простых правил. Одно дело Германия, у которой экспорт очень хорошо налажен, и совсем другое дело Испания или Италия. И случай с Грецией. Мы прекрасно знаем, и почему в Греции не любили немцев, почему в Греции появлялись плакаты, что немцев не обслуживают в нашем кафе, то есть на, на уровне простом человеческом, почему немцы ассоциировали, так сильно с какими-то врагами и Меркель изображали э, в принципе в жесткой сатиристической форме и с усами Гитлера, это все было в Греции. Почему? Потому что, когда государство одалживало деньги в Евросоюзе, когда государство в залог оставляло те объекты, которые действительно приносят прибыль, когда греки узнали о том, что они должны работать больше, получать меньше, и долг останется на их внуков, а потом, что некоторые вещи скупают немецкие концерны, и Германия дает деньги на особых условиях, то в этот момент греческие настроения, это не гордость национальная, у них было ощущение, что их на самом деле используют и относятся, ну, не как к евросоюзчанам на равных, просто используют их э, состояние экономики в своих прагматичных целях, то есть нет разговора никакой солидарности, это то, что предстоит еще Евросоюзу разбираться, так вот, вот эти правила Урсула фон де Лейн, самый главный еврокомиссар, она, в принципе, их... Э, практически одним твиттером убило. То есть никогда в Европе не было правил, что они приравняли это все к катастрофе, знаете, такого глобального порядка. Не было правил, по которым любое государство может уходить в бюджетные долги столько, сколько оно считает нужным. И любое государство может инвестировать в свою экономику столько, сколько оно считает нужным. И вот здесь вот я говорю, ребята, стоп, внимательно, вдумайтесь в то, что сказала, Урсула фон Дело в том, что существуют абсолютно четкие правила внутри Евросоюза, вот эти вот мастрихские критерии 92-го года. Но вы не забывайте, пожалуйста, о том, что существует всемирная торговая организация, которая, например, долго рассматривала спор между Боингом и Эрбусом или Эрбасом, как вам угодно, по поводу того, что там скрыты государственные инвестиции. И признали, что государственные инвестиции Евросоюза, то есть Франции и Германии, в самолетостроение европейское – влияло на конкурентоспособность, это нарушало правила ВТО, поэтому оштрафовали на 10 миллиардов. Как эти 10 миллиардов использовала США? То есть оно имело право на основании решения этого спора как-то наложить штрафные санкции на Европу. Что сделал Трамп? Трамп выбрал определенные точки и распределил эти миллиарды на точечные удары по экономике Европы. Где-то, итальянский сыр, где-то французское вино, где-то испанские оливки. Вот так поступил Трамп. И, в принципе, это болевые точки Евросоюза. Теперь большой вопрос. Заявление Усула Фонделяй, что они идут на просто... Удивительные, впервые в истории на такие шаги, это действительно исключительные меры, что любое государство может вливать для стабилизации своей экономики столько, сколько хочет. И вот здесь вот фу, у меня большой вопрос. А вы понимаете, что Урсула Фонтеляйн, это бывший министр обороны Федеративной Республики Германии, это человек, который был в подчинении у Меркель при том, что она перед этим была другим министром, министр семьи. Да, это профессиональный функционер, профессиональный политик. Да, она абсолютно недемократическим путем стала главой Еврокомиссии, так говорят, по крайней мере, многие оппозиционеры, потому что те кандидатуры, которых представляли для выборов в Европе, в Европарламенте, эти кандидатуры в последний момент были сняты, и Урсула фон дер является продуктом договоренности Макрона и Меркель и компромиссом, скажем так, и других стран, которые довольствовались тем, что им разрешили занять посты там, комиссаров, ну, то есть министров по каким-то отраслям. На самом деле Сула фон де Лейн, когда говорит, что вы можете инвестировать в свою экономику сколько хотите, она ставит сразу в Евросоюзе по вопрос понятия солидарность. Потому что Германия может в свою экономику инвестировать столько, сколько другие страны не могут инвестировать. И тут огромный пакет, который уже Германия объявила, вот эти вот первые 170 миллиардов с копейками, Германия объявила о том, что если надо, будет и 700 миллиардов проинвестировать в свою экономику. Вопрос, а как же быть в Европе другим странам? Вы понимаете, что модель с Грецией, она может повториться сейчас с Италией, она может повториться с любой державой в Европе ну,
0: Владимир, сейчас. это подтверждение мысли, которая все чаще завоевывает, и все больше завоевывает ума всех, все Евросоюзу конец. Вот Германия может с вами помогать, она помогает. Италия с вами не может, не помогает. Все, нет Евросоюза.
1: Я насчет нет Евросоюза отношусь к этой фразе достаточно скептически. Я понимаю, что эта фраза Она сейчас рождена в Италии, что нет больше того Евросоюза. Она звучит с разными акцентами. И вы знаете, э, очень очень интересное видео, и в Германии о нем тоже говорили. Я не знаю этого человека, ну, по крайней мере, я не знал его до этого. Но э, это итальянский комик, который выдал такую порцию ненависти по отношению к Германии к ненависти. Это очень популярное видео, там просмотров просто миллионы. И итальянцы говорят, нет больше того Евросоюза. То есть они не говорят вообще его нет. Они говорят вот такую фразу, я по-другому не могу перевести. Нет больше того Евросоюза. Может, здесь какие-то определенные итальянские э, говоры. Я не знаю. Но смысл сводится к тому, что тот Евросоюз, который был вчера, его сегодня просто нет. Разочарование очень велико. Но давайте так. Разговор о том, помогает ли Германия и Италия. Да, помогает. Да, самолеты Люфтвафы. Бундесвера, перевезли 6 человек в тяжелом состоянии из Италии в Германию. Но, если честно, для меня это решение не является федеральным. То есть это решение было не канцлером принято, это было решение принято на земельном уровне. То есть какая-то земля сказала, вы знаете, у нас есть пустые койки, привезите, мы их будем лечить. Вот у нас 120 коек приниматься, они пустые. Если 6 человек привезут, привезите, будем лечить. Если надо, мы еще там 60 коек поставим. То есть это разговоры земельного уровня, это не разговор государства с государством, и это не разговор Евросоюза с государством. По логике вещей, если человек сейчас находится в функции лидера Евросоюза, такой, как у фон то она должна заниматься действительно сплочением Евросоюза. Это значит солидарность в прямом смысле слова. Вот не пролетарии всех стран соединяйтесь, а в данном случае все страны соединяйте пролетариев. Спасать надо рабочие места, распределять. Это вопрос действительно, иногда он будет политический, и он очень сильно повлияет на политический ландшафт. Но инструмент «как спасать» Евросоюз сейчас. Покупать, покупать, еще раз покупать. Вот здесь я вернусь к началу программы Еврозона, когда я произнес фразу, что очень интересный дверь для дискуссии открыл консервативный политик, сказав, что Меркель напугана не на шутку. Я с ним не согласен, что Меркель напугана не на шутку. Я бы сказал так, что определенные правящие круги Германии напуганы не на шутку, потому что все предпосылки для того, чтобы купить вот политическую симпатию избирателей. Это очень важно для правящей партии или правящей коалиции в Германии. И в Германии постоянно, точно так же, как и в Италии и в Испании, происходят политические замеры. То есть барометр политический все время нам сообщает, кто во время корона-кризиса, так они его называют, профитирует. То есть у кого по опросам сейчас пошел рост. Так вот, партия Меркель сейчас набрала она набирает пункты, она набирает симпатию. ну, А почему все
0: надо сводить здесь к политической выгоде? Да, конечно, она есть, но это, как говорится, побочка от просто необходимых мер, которые предпринимает государство. Вы не согласны с этим?
1: Я не согласен абсолютно, Катя, с тем, что это побочка, побочный эффект, потому что о том, что землетрясение будет сильное в Европе, оно понятно. Ведь... Давайте так, если теоретическое, я вижу этот вопрос на экране, к сожалению, вы не подписались, нечего было предприятия в Китай переносить. Рабочие места и квалификацию рабочих терять. Вот китайские рабочие места, которые были созданы Китаем. Почему они были созданы? Там предпосылок тоже много. Начиная от дешевой электроэнергии, заканчивая э, гарантии инвестиций. (клёх) Так вот, э, можно ли сейчас вернуть эти рабочие места? И как это ни странно, большие концерны не мыслят иногда на национальном уровне. Они все-таки транснациональные. И в этом отношении из Китая можно вернуть рабочие места в Евросоюз но не в Германию, потому что в Германии люди не будут работать за ту же зарплату, а в Румынии будут работать за зарплату, которая ну, чуть-чуть больше китайская будет, или на юге Италии перенести. Как это все будет выглядеть, насколько государство сейчас начнется вмешиваться в политику именно транснациональных компаний, которые переносили рабочие места в Китай, это огромнейший политический катя разговор потому что тем самым декларируемые Западом, Либеральное, и самое главное, свободно-рыночные отношения, они заканчиваются. Больше невозможно в этих правилах существовать. И Германия, если взять ее отдельно как субъект, она в состоянии жить по своим правилам. У нее очень хорошая подушка безопасности. И подушка вот эта германская, она в состоянии поднять немецкую экономику и восстановить ее за самые кратчайшие сроки по сравнению с другими странами Евросоюза. Но могут ли себе позволить это другие страны? Нет. Могут ли они надеяться на Германию? И вот здесь мы упираемся опять в политическое решение. Еще раз, я об этом говорил, говорю, и пока не будет ответа из источника, об этом мы будем говорить. Если Италия выпустит облигации госдолга и Германия выпустит облигации госдолга, вот я как простой человек, вы, Катя, как простой человек, каким акциям отдаете предпочтение? Вопрос риторический, конечно же. А вот э, итальянцы говорят, что не надо выпускать национальные облигации госдолга. Нужно выпустить все европейские облигации госдолга. И вот здесь вот... Есть очень много противоречий. А действительно ли, когда Усула Фонделяйн, глава Еврокомиссии, говорит о том, что беспрецедентные меры, когда исключительный случай, что государство может нарушать все вот эти мастритские договоренности и вливать свою экономику столько, сколько сможет. Вы понимаете, что это не просто тот пример, который я привел с Боингом и Аэргусом и рассматривал ВТО. Уже пошатнулись правила ВТО очень сильно. Но и внутри Евросоюза начинается разговор, как у соседа. У соседа лучше или хуже? А почему сосед восстанавливает рабочие места, а мы не в состоянии, дать нам денег? И вот здесь тогда уже глобальные вопросы. Возвращаемся к началу программы о том, какова будет инфляция и кто эту инфляцию будет контролировать. Немцы в состоянии сделать так, что у них инфляции не будет. Они просто вытащили из своего чука, они раскупырили свою кубышку. Всего лишь навсего. И заткнули всем То есть возмущенным Они не печатают
0: новые деньги, они берут... Они не
1: имеют права... Они не имеют права печатать новые деньги немцы, имеют право печатать Евросоюз, и это будет вынужденная мера. Евросоюз не в состоянии просчитать сейчас вообще, как на планете экономика перевернулась. И в этом отношении, конечно, та пятиминутка ненависти из Италии, которая была со словами «нет больше Европы», ну в смысле Евросоюза как объекта, да, да как их субъекта тоже, в конце концов, то в этом отношении, ну действительно, а Италию можно купить сейчас? Я считаю, что то, что Меркель пошла на беспрецедент, шаг покупки, спокойствия в своей стране, это очень хорошо, здорово и продумано, но только для Германии. Для Евросоюза это, наоборот, вызывает определенное напряжение. Сейчас Словения тоже приняла пакет по выплате, ну вот-вот-вот он будет озвучен именно и точно так же будут выплачивать. Это... Пирог, каждый который делит по-своему. Но Италия не в состоянии сделать то же самое. Испания не в состоянии сделать то же самое, что Германия. Конечно, это будет внутриполитическое напряжение. И вот здесь включается фанатизм. Если вы готовы бороться за формирование Евросоюза как таково, то что вы будете делать с экономиками Италии? Насколько вы растянете? Насколько вы жителей Италии, как когда-то вгоняли в долги жителей Греции? Вот точно так же можно посчитать, когда закончат выплачивать греки свой долг вот точно так же и с итальянцами можно говорить. И получается, что итальянец будет всегда, например, 15% зарплаты отдавать в казну Евросоюза. А немец не будет этого делать, потому что нет внешнего долга. Вот инструмент, он не озвучен, его сейчас не существует. И политики занимаются все-таки балансировкой, в том числе и международных отношений. А экономисты должны просчитать, как будет случай, если Трамп опять очередной раз надавит. Или, представьте себе другой вариант, у Трампа есть возможность включить пряник, и тогда он будет стимулировать планом маршала непосредственно точечно какую-то страну. И вот здесь вот становится очень много вопросов. Прям один за другим в ряд и ждут свои ответы, например. А Британия сейчас, она больше не... Евросоюзе. Если план маршала включит, как тогда, давно, только для Британии, а не для всего Евросоюза, вы представляете, как прыгнет Британия? А если поставят условия где-то в теневом кабинете, где-то между Белым домом и Римом, о том, что если Италия выйдет из Евросоюза, потому что это направлено непосредственно на ослабление Евросоюза, на экономику, Трамп все-таки со своим протекционизмом, чтобы он не говорил, но он вел и торговую войну с Евросоюзом. Просто они друг другу мило улыбаются при этом. Но Трамп очень хочет, чтобы завод БМВ стоял не в Бразилии, где зарплата меньше, прибыль больше, а чтобы он стоял непосредственно в США. И он открытым текстом говорил, что он ведет санкции, если этот завод не построит у него в Америке. Вот точно так же сейчас будет и со странами. если давайте так, здесь же очень много интересных событий происходит. Вот по поводу Франции по поводу Германии. Вот один простой пример. Значит, есть такой французский регион Гранд-Эст. Ну, понятно, да? Гранд-тест. И он очень сильно пострадал от пандемии нового вот этого коронавируса. Потому что если старые, это новый. А теперь представьте себе, что непосредственно глава региона вот этого Гранд-теста, Жан Ротне, говорит о том, что американцы перекупают маски буквально на взлетной полосе в Китайской Народной Республике. Они вытаскивают наличные и платят втрое или в четверо выше цены нашего заказа. Это Ротнер сказал в интервью, есть такая радиотелекомпания «Люксембург», вот четверг, 2 апреля он это заявил. Вот скажите, пожалуйста, при таких отношениях можно доверять Америке как партнеру стратегическому? Или Америка выберет Италию и скажет, выходите из Евросоюза, мы вам план индивидуальный план маршала устроим. И Германия с Францией останутся с носом в Евросоюзе с такими странами, как Румыния наедине, Как Венгрия, против которой сейчас усиленная пропаганда идет, что Венгрия скатилась внутри Евросоюза в диктатуре. То есть у нас есть еще полчаса, я сейчас расскажу о, об этих последних телодвижениях в Евросоюзе, в которых они с собой разобраться не могут, но находят время для критики России. Они, ну, у меня такое чувство, что это любовь навсегда. Не могут они без России жить. Вот. Поэтому доверия Америке нет. Это политические вопросы. Внутри финансовый вопрос, внутри экономический вопрос Евросоюза. Ну, он простой. Что делать, кто виноват? Кто виноват, уже никого не интересует. Немцы нашли модель спасения, выделили деньги. То есть, среднестатистический бюргер себя чувствует уверенно сейчас. И, конечно, он благодарен и партии в том числе, Посмотрим, приведет ли это к последующим усложнениям и будет ли это вал каких-то банкротств потом, когда этот пакет закончится, а экономика не восстановилась, и все долговые обязательства и ипотечные каникулы закончатся, к чему это приведет. Это все равно землетрясение и на политическом ландшафте. А можно, и кстати здесь, говоря, сейчас, никак...
0: Владимир, извините, можно сейчас примерно да. представить, на какой период этот э, финансовый пакет рассчитан, то есть когда он закончится?
1: Значит, ну, первичная помощь, которая сейчас пришла, первичный пакет на три месяца. То есть с надеждой на то, что через три месяца будет э, коронавирус, по крайней мере, в том виде, в котором он сейчас влияет на экономику, он уже будет побежден. И как бы мы будем медленно возвращаться к нормальному образу жизни. Это э, немецкая модель. И в этом отношении они просчитали, что экономика будет восстановлена к 2021 году. Но они, еще раз, они говорят только о немецкой экономике. Это у них вот данные, которые можно очень у многих разных аналитиков, но еще раз, я настаиваю просто на том, что сейчас нету стопроцентной гарантии, что это будет так, как предписывают. Но ну, представьте себе, что там, полгода назад кто-то бы с вами спорил о том, что будут такие турбуленции. Но, в принципе, планы о каком-то жестком экономическом спаде и о каком-то прям катастрофическом экономическом кризисе разговоры в Германии шли еще в ноябре. Очень усиленно. до того, что нужно было разрабатывать именно научные модели, как выходить из этого кризиса. Подождите, Это а не заговор.
0: Тогда считаю... Вот вопрос.
1: Вот, вот вопрос. Разговариваем,
0: разговариваем. Вот наложились те прогнозы и та ситуация на вот еще и эту катастрофическую.
1: Вот здесь очень большой вопрос, потому что ко мне обращались, известно ли мне что-то о каких-то мерах, которые о том, какой прогнозируется экономический кризис, на основании ли грозящей рецессии в Германии, мол, два квартала подряд, или что-то другое. И у меня эти разговоры были в ноябре. И вчера, когда я говорил вот с, с, с политиками из Германии, я один высказал мысль, что Меркель просто откупилась, она на самом деле находится в страхе, и это практически выдает ее панику, потому что очень непрознанно, Подуманно эти деньги раздали, и действительно ли это спасение сейчас экономики или это приведет просто к катастрофическим последствиям. Я апеллировал, говорил, что никто не может сейчас просчитать, что, в принципе, эмоционально она, может быть, поступила, но она стабилизировала внутреннее напряжение в стране. Да, это очень и на этом мы фактор. сейчас такую паузу, нет.
0: у нас сейчас новости, и потом вернемся в эфир. 12.33, уже 34 московское время, и публицист Владимир Сергиенко ведет программу Еврозоны. Сейчас последние полчаса на сегодня. Друзья, можете прислать свои вопросы Владимиру. 5533 для смс и наш ватсап вайбер 903 176363. Владимир, если можно, вот отвлечемся чуть-чуть, уйдем в сторону на вопрос нескольких сразу слушателей. Впрочем, это укладывается все в тему государственной помощи в Германии своим гражданам, что и не только своим гражданам. Что с мигрантами?
1: Насчет мигрантов... ну, Давайте я и по мигрантам расскажу. Не забывайте, пожалуйста, что Еврозона будет и завтра с 11 до 13.00. И я не планировал сейчас о мигрантах говорить, но очень коротко могу сказать, что принято решение, например, о переселении из Греции в Германию Сейчас я скажу, там, 180, ну, плюс-минус, могу ошибаться, э, несовершеннолетних. Вообще-то разговор очень серьезный с мигрантами, и здесь мигранты делятся на огромное количество категорий. И начиная от сезонных рабочих, и это катастрофа, вы понимаете, да, что из Польши ушли украинцы, э, поляки вернулись э, на свои домой, рабочие да. места, домой, да, и украинцы не попадут сейчас, и посевная начинается, то есть целая отрасль находится под угрозой, и поляки сейчас будут оставаться дома, их никто не пустит в Германию, соответственно украинцы тоже будут оставаться дома, их никто не пустит в Польшу, и в Германии нехватка рук очень сильно чувствуется, и заявление одного из политиков, я даже не знал такой цифры, что давайте те 600 тысяч мигрантов, которые находятся в Германии и зарегистрированы как работа ищущие, вот их отправлять на сезонные работы. И вот здесь вот включается весь механизм. Оказывается, 600 тысяч делают вид, что ищут работу. Их можно отправить на сезонные работы. Вы можете представить, что это такое? Это абсолютно... Предложить,
0: предложить, понятно, что... Нет нет, нет, нет,
1: нет, нет, нет. нет. Там будет все очень просто. Нет, какой предложить? Там все очень просто. Ты получаешь пособие? Получаешь. Ты числишься как безработный, да. А ты когда подписывал документы, что ты будешь получать это пособие, ты читал? там написано, что ты любую работу должен принять, которую тебе найдут. Читал, вот, теперь у нас правила изменятся очень быстро и станут еще жестче. Там раньше снимали какое-то количество процентов, если ты отказался от работы, которую тебе предложили. И, вы знаете, 600 тысяч людей, это то, что не я называю, это то, что немецкие политики называют. Очень просто найти это Google это высказывание, это предложение о том, чтобы вот этих всех работающих мигрантов отправить на работу, именно сезонную работу, то есть в поля. Вы можете себе представить, что это такое? То есть я думаю, что это будет просто взрыв мозга, честно говорю, но это будет еще и другой взрыв. Эти 600 тысяч, они, извините, я сейчас буду рассуждать как ультраконсервативный человек, они не готовы к тому, что они в Европе вот так вот пойдут в поле и будут сейчас зарабатывать, и они по деньгам больше не получат. Ну, может, получат там на 100 евро больше. На самом деле, они получат столько же, сколько они сидели, ничего не делали. И сейчас они пойдут работать. о Не тут-то было. Они приехали просто деньги получать, или они приехали работать и деньги получать. Думать такой пряник? ну Нет, не получится. Здесь придется их кнутом загонять. И вы знаете, а я не знаю, как сейчас отреагирует биржа труда немецкая на то количество безработных и как будет решена проблема с сезонными работами в Германии. Вполне возможно, что это действительно пересекающиеся вещи. И вот еще немного нужно сказать об экономике. Вы понимаете, что разговоры о евробондах это, в принципе, разговор о будущем Европы. И здесь мнение стран разделилось абсолютно. Германия не хочет евробондов, но она хочет Европу. И если Германия соглашается на евробонды, значит, она имеет абсолютно непонимание внутри своей страны. И я считаю, что это типичная вот меркельская многоходовка, типичная, она никогда э, сама... В такие вещи, знаете, так, не демонстрируя. Она всегда так из тени. Если успех, она выходит. Если не успех, значит, она все еще в тени остается. Это ее почерк такой политический. Так вот, я считаю, что Меркель сейчас этот пакет вела помощи, такой громкий. На самом деле, это подготовка немецкого населения к тому, что будут выпущены и будет достигнут компромисс с евробондами, то, на чем настаивает Италия. И вы понимаете, то есть она достаточно мудро в этом случае поступает. Нравится кому-то, не нравится. Она вначале деньги дала своим, теперь можно поговорить о европейцах. Если бы она просто европейские бонды выпустила, я думаю, ух, внутри Германии социальное напряжение. Ну, пока карантин не доросло бы до бунтов, но некоторые партии очень бы сильно профитировали. То есть... В шаг достаточно разумный со стороны Меркеля именно как функционера с точки зрения экономики опять же опять же никто не знает как с этим быть и если действительно центральный банк откроет все свои шлюзы начнет печатать ну хорошо и долго печатать насколько печатать вот тогда получается чтобы спасти остальных Германия начнет резко идти на дно и я вижу сообщение у нас что вот нужно дождаться пока они полностью слягут лягут на дно потом с ними можно общаться но вы не подписали свое сообщение не знаю к вам обращаться в принципе где то вы правы вот смотрите нефтяная война которая идет она ведет к тому что многие э, мелкие э, промышленники, которые добывали вот эту сланцевую нефть, они банкротятся в США. Но их скупает более крупная рыба. И как только кризис закончится, они потихоньку-потихоньку начнут возрождать. Просто пострадал мелкий э, отрасли человек, ну или мелкий предприниматель. Крупная рыба выживет. Даже и в сланцевом э, бизнесе. И вот с этой точки зрения, опять же, есть крупная и есть совсем мелкая. Германия – это очень крупная рыба. Очень крупная. Как мелким рыбам жить, Испания, я не знаю, честно говорю, там разделились мнения абсолютно, вы знаете, вот по поводу, хватит ли просто, если, например, Европейский Центральный Банк откроет действительно ту комнату, в которой стоит печатный станок. Вот такие Франция, страны, как Франция, Италия, Испания, Бельгия, Португалия, Греция, Словения, Люксембург и Ирландия говорят, что нет. Вот они четко говорят, что не надо этого делать. И- Состояние шока, которое существует сегодня практически у всех европейских стран, я думаю, на планете многие страны это ощущают. Это состояние шока не только в Европе. Просто нужно понимать, оно происходит там, через две недели все то же самое будет в России все вот, те же Владимир, самые проблемы решать. Вот интересно, да.
0: сейчас перечислили страны, и возник у меня такой вопрос. Можете назвать страны европейские, которые си- сильнее пострадают от этого кризиса в долгосрочной перспективе? То есть, ну вот, желаю себе... Ну, скажем, Испания, поправьте, если я неправильно называю сейчас страну и пальцем не небо попадаю, э, ну, жила более или менее, но вот теперь ей придется очень долго восстанавливаться, и не факт, что она там в обозримом будущем это сможет сделать. Какие то страны? Вы уже говорите, что Германия восстановится достаточно быстро.
1: Ну, это прогноз. Это да. прогноз не мой, это экономисты. При этом, еще раз, вы знаете, вот действительно, сейчас футболисты дома сидят с бешеными гонорами, а люди, о которых мы ничего не знаем, они сидят с утра до ночи, считают, считают, продумывают, считают варианты, договариваются. То есть сейчас появилась спайка между людьми науки, и этой разницы нету. Это медицина или это экономика, и политиками, которые должны это понять и действовать в интересах государства. Это очень важный момент. Или там, в интересах Евросоюза, если интересы распадаются, но вот это вот спайка наука и политика, это, в принципе, самая оптимальная спайка. Ее раньше не было. Эти топ-менеджеры и э, непонятно, почему люди из некоторых отраслей ничего не производящие, но они являлись продуктом, который больше всех зарабатывал. Сейчас об этом тоже много речи. Если вы... Вот я этот вопрос не просто так сейчас вставил. э, Ваш вопрос насчет того, какие страны больше всего пострадают. Смотрите, э, берем Италию. Италия имела только одну отрасль, которая постоянно была более-менее в динамике роста. Это туризм. Восстановится ли эта отрасль? Однозначно да. Как решать проблему с другими отраслями, которые и так были проблемой? И так итальянский долг, все-таки, это, во-первых, у них э, превышение европейских, австрийских правил, у них там 135% вроде бы долг бюджетный был. И, ну, плюс-минус, опять же. И если говорить о внешнем долге, то это больше 2 триллионов евро. Но эти отрасли и так загибались, они и так были нединамичны. Туризм восстановится. Соответственно, будет ли вся Италия восстановлена? А вот как быть в случаях, вы знаете, в тех странах, в которых количество смертей по-разному вот пришло, потеря кормильца, это же чудовищно. Вот как этим семьям, этим странам помогать, где просто на шею государства сейчас неожиданно садится такое-то количество людей, потому что они работу потеряли. И вот здесь мы смотрим, у кого промышленность. Одно дело ⁇ туризм. Это сервисное обслуживание. Совсем другое дело рабочее место в автопроме. И наштамповать и побросывать не войти в конкуренцию, понимать, не так много этих автопромов на планете, которые между собой конкурируют. Вот вам Япония, вот вам Южная Корея, вот вам Германия, которая пальцы везде пустила, вот вам Франция с Италией тоже, которая в этом автопроме имеет какое-то конкурентное место. И далеко не всегда конкурентоспособная, но тем не менее, там меньше дешевых машин, а здесь меньше средних, а здесь дорогих. То Германия-то свои рабочие места восстановит намного быстрее, А в Италии их вообще создавать надо с нуля. То есть они и так стояли на коленях, а их сейчас размазали полностью в лепешку. Поэтому э, вот кризис, который сейчас есть, еще раз, он с точки зрения экономики, понятно, Италия будет находиться просто в катастрофическом состоянии, политика в состоянии шока, экономика в состоянии шока. Но если вы посмотрите э, на период восстановления, то ну вот если бы не было коронавируса, то сейчас бы Евросоюз начал процедуру против Италии, потому что она нарушает вот эти максирские правила. И начали бы штрафовать Италию. Это бы вело к недовольству итальянцев, и они бы начали говорить громче и громче о выходе из Евросоюза. Сейчас, если Евросоюз выделит такую сильную помощь, что итальянцы скажут О, большое спасибо,
0: этого политического пауза, разговора Владимир. не будет. Вести ФМ. Да, Владимир, ну, в общем, Италии в этом смысле, вообще, к Италии сейчас применять слово повезло, язык не поворачивается, мы не будем это слово употреблять. Но с точки зрения вот, финансов, Италии да, дадут сейчас, видимо, да, большую отсрочку, если вообще не спишут все эти долги. Может
1: такое быть? Ну, штраф, штрафовать, да, правильно, Катя. Штрафовать никто Италию сейчас в данной ситуации не будет. Это понятно. Наказывать никто Италию не будет, но помощь Италии, та, которая помощь Италии нужна, на самом деле, давайте, если бы вы были итальянским политиком, вы бы попробовали под шумок э, попробовать еще и вытянуть что-то для итальянской экономики, которая была на самом деле не в очень хорошем состоянии, и давайте так, не так много стран на этой планете, у которых внешний долг больше двух триллионов. И в этом отношении сама итальянская модель, что политическая. То есть у них, смотрите, с момента окончания Второй мировой войны, у них там порядка 150 премьер-министров было. У них раз-два и переизбрали, раз-два и переизбрали, понимаете? Вот и внешний долг растет. И я думаю, что если немцев купить можно, точнее, их понимание купить можно, и их понимание в контексте того, что Германия сейчас будет проявлять понятие солидарности – вы понимаете, мы сейчас переходим в какой-то социализм на самом-то деле, то в Италии, мне кажется, размер помощи должен быть настолько огромен, чтобы Италия не сорвалась из Евросоюза, или чтобы ее турбуленции не затянули э, в очень сильно в какое-то консервативное правое русло. Значит, разговаривая с итальянцами, людьми, которые живут в Италии, а также с итальянцами, которые живут в Германии, я последние две недели слышу одну и ту же фразу. Нам нужен Муссолини. Я эту фразу не один раз услышал, но они имеют в виду, что нужен лидер, настоящий лидер, который мог бы жестко отстаивать итальянские интересы в контексте всего национализма, то есть они такого современного, модернизированного Муссолини хотят. Я хочу от Италии немного отойти, э, и хочу немного отойти от евро э, темы в контексте евробондов и тех государств, которые хотят или не хотят, и открывать, не открывать печатный станок. Я хочу отойти и перейти к таким, знаете, простым вещам, которые понятны и которые присутствуют. Значит, э, два момента, о которых нужно, мне кажется, сказать сегодня. Первый, он короткий. Во Франции освободили из-за коронавируса порядка... 6266 заключенных. Около 10%. Значит, на 1 апреля в 188 тюрьмах Франции содержалось 66309 человек. И вот за две недели на 10%. Получается, эдакая коронавирусная амнистия произошла в Италии. Это связано с тем, что у заключенных был выявлен, э, во-первых, коронавирус во-вторых у сотрудников тюрем тоже были 48 заключенных по информации которая предоставляет французские коллеги и 114 сотрудников тюрьмы знаете вопрос на самом деле очень 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 жестокие, очень тонкий. Опять же, я разговаривал э, и с французами, и с итальянцами, которые говорят, что у них есть определенный страх, что волна преступности может накрыть и Францию, и Италию, точно так же, как и Испанию. И страх их... Вот, э, в разговоре чувствуется разница между богатым севером и бедным югом в Италии. Точно так же в Испании чувствуется страх определенный от провинции от центральной власти тоже, что баски, что каталонцы на самом деле ну, воспользуются ли, или не воспользуются моментом, чтобы усилить свои именно э, сепаратистские настроения. При этом чувство солидарности, то, что сейчас должно быть востребовано в Евросоюзе. Вот на примере что Испании, что и Италии тоже будет востребовано, потому что Север, все ж таки, в нем тоже существует, итальянский Север, в нем тоже существуют сепаратистские настроения, не только как Италии всей, которая может выйти из Евросоюза, а и Италии, которая может сама развалиться по своей сути, потому что северяне почему-то сейчас не только агрессивно настроены Германия, они с большим беспокойством смотрят на юг. И вот здесь вот, вот эта французская амнистия, связанная с коронавирусом, она не очень понятна, почему это происходит, как это происходит и зачем. Насчет прав человека все-таки европейцы не забывают об этом все время разговаривать. И... Вот европейский разговор о правах человека, он меня просто умиляет. Вот им сейчас других забот нету, как рассуждать, например, на тему России. И действительно ли в России сейчас э, прикручивают СМИ под шумок коронавируса? Вы знаете, у меня такое ощущение, что есть какая-то невидимая гайка, какой-то болт. И Запад все время рассказывает, что в России все подкручивает и подкручивают. По рассказам Запада этот болт и гайка уже ну, должны были сорвать резьбу. Уже все, затягивать дальше некуда. Так теперь вот новая какая-то у них мульт прям под коронавирус затягивают. А я говорю, вы знаете, друзья европейцы, насчет затягивания, вы вначале в своем доме разберитесь. И не стесняйтесь этого делать так, чтобы все остальные понимали. Евросоюз, как формирование, пробуя получать кого-то другого, на самом-то деле установил рекорд по хаосу в первые дни пандемии, по несолидарности, по помощи друг другу установил тоже антирекорд. И еще Евросоюз имеет большую проблему внутри себя с тем, что он не может решить, как, например, ему поступать что с Венгрией, что Польшей. Польша настаивает на том, что 10 мая нас все-таки проведет выборы. И здесь абсолютно прагматичный расчет, потому что если позже, то... Ну, скажем так, единственный лидер, который всем виден, он может провалиться в Польше, если перенести выборы. Поэтому надо всеми силами сделать так, чтобы 10 мая выборы прошли в Польше. А что касается Венгрии в Евросоюзе, так это вообще ситуация очень мне непонятная, потому что по логике вещей Евросоюз ничем другим заниматься не должен, кроме наведения порядка в собственном доме. Забудьте, пожалуйста, о России. Если очень хочется, пообщайтесь с Украиной и займитесь Венгрией, в конце концов, если она вам не нравится. Мне на самом деле, в Венгрии, я не вижу там каких-то темных пятен сейчас, но Евросоюз начал определенную атаку. И голоса, которые слышны из Евросоюза, звучат примерно так, что нужно очень резко и жестко вводить санкции против непосредственно Орбана и Венгрии. Вплоть до того, вплоть до того что не оказывать помощи в борьбе с коронавирусом. Mm-hmm. Вот вдумайтесь, вот вдумайтесь. Ну, прямо по- по- шу- шу-
0: какой-то прямо.
1: Ну, не знаю, слово фашизм, может, мне неуместно здесь. Катя, я с вами не соглашусь. А вот с точки зрения, э, я еще не озвучил, за что они так хотят наказать Венгрию, а вот с точки зрения вообще размышлений на эту тему, ну, я в шоке, понимаете? То есть нам французы рассказывают, что у них американцы в Китае прямо в аэропорту за наличные уводят маски. Э, ну, по крайней мере. Региональный французский политик, которого я озвучил, так озвучил это в радиотелевидении Люксембург, А вот с точки зрения Венгрии ситуация очень простая. Режим ЧП, говорят, в Венгрии привел к тому, что Орбан узурпировал власть. Я сейчас цитирую европейских политиков, что на период ЧП практически Орбан может принимать неналично решения. Вот настоящая автократия в Евросоюзе. И я лично не против, что Орбан может это делать. Если он будет злоупотреблять, тогда пусть смешиваются инструменты по злоупотреблению. И останавливайте его злоупотребление. Но вы со своей демократией, вы со своим хаосом, посмотрите, что у вас там потратворилось. У вас есть страны исключения. У вас есть страны, которые плевать хотели на коронавирус и говорят, что все должны переболеть. Это Швеция с их идеей о том, что... Ну, не главный эпидемолог высказал эту веру. Они так запоздало, начали вводить какие-то там ограничения. Ну, так вяленько они это вводят. В Италии полнейший хаос, первичная степень. Но вам это нравится. Главное, чтобы демократия была. То есть тысячами люди умирают, но главное, чтобы либеральная ваша ценность осталась. Вы все еще не поняли, что когда кризис на самом деле нужно спасаться, и они конвертами затыкать э, довольных или недовольных избирателей с деньгами. Спасать просто нужно. И здесь все методы хороши в спасении. Я за то, чтобы Орбан имел определенную власть на период Венгрии. Это его право, если ему парламент дозволил это сделать, это европейская страна, значит, это разрешение парламента. Почему политики такие горячие начинают высказывать тему, что давайте накажем Венгрию настолько сильно, что не будем им помогать. А ведь разговор не только о том, что сейчас нужно какие-то будут аппараты поставлять, там, предметы защиты, гигиены. Нет, разговор идет, вы знаете, об экономике, о том, что когда нужно будет восстанавливать экономику, вот если Орбан не снимет режим ЧП, в котором он единовластный властелин, потому что непонятно, как это все долго продержится, так никому же непонятно, то тогда давайте экономить не будем помогать Венгрии. Вау, Евросоюз, ты реально достоин уважения. То есть методом диктатуры ты хочешь навязать либеральные ценности. Браво. А кто это? Браво. А и чье? Браво. А каком
0: уровне? Вот а, так угрожает.
1: Давайте, Катя, честное слово, я цитату тоже, чтобы не быть голословным, полностью произнесу завтра, от начала ага. до конца, кто, кто это предложил, но это не единственный политик, который предлагал, то есть уровень это, это, достаточно серьезный уровень, это голоса в Европарламенте, мало того, там разговор идет о том, чтобы партию Орбана исключить от э, единой европейской партии, Единая Европейская партия это большинство в Европарламенте, это партия по духу, близка э, к христианско-демократическому союзу германскому, то есть э, правящая партия в Германии, и вот такие партии со всего Евросоюза, которые, ну, иногда не сестринские, иногда не очень, иногда не консервативные, иногда они, ну, не очень консервативные, но далеко э, не, скажем, они не зеленые и не социальной направленности, то есть не левые. И вот это глобальное европейское объединение всех этих партий называется Европейская Народная Партия. Так вот они говорят, давайте исключим о, тоже Орбана из этой по партии, объединение партий. Исключайте! вам в помощь вся ваша либеральная ценность все ваши базовые инструменты, потому что как только вы его исключите, его с большими э, руками и ногами обнимать будут и встретят с большой радостью во всех формированиях, которые действительно являются ультраконсервативными или, скажем так, радикально консервативными. Его везде с удовольствием принят только усилите крыло э, консерватизма, только настоящего, не вот этого либерального, которое непонятно, то ли социал-демократы, то ли христианские демократы, все себя называют то то либералами, то консерваторами. Нет, вы все размылись, там непонятно, что у вас. Вот эти вот новые движения, новые демократические движения, которые появились, тех, кого называют популистами в Европе, тех, кого называют евроскептиками, и не забывают в их огород обязательно кинуть камушек, что зачастую они про кремлевские. Ну как же, они очень многие выступают за снятие санкций России. А в Италии так очень много, кто сейчас выступает за снятие санкций России и за право ведения торговли с Россией. Владимир,
0: на этом мы сегодня ставим... Точку завтра Ох, не Владимир Сергеенко. Да, завтра Владимир Сергеенко в 11 утра снова в эфире вести ФМ. Владимир, спасибо вам большое за интересный спасибо, разговор и до встречи. До спасибо
1: всей команде, которая там без нас.